Tangente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Aquí está su servidora Blanca Agüero, acompañada con dos caballeros. ¡Tremendos caballeros! David Gámez y Andrés Ponce. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Eso! ¡Hello, Blanca! Saludos y, y hoy no hay excepción y como siempre traemos música de la mejor, de la mejor calidad, música auténtica, música buena y es un honor tener en este episodio al gran maestro... Pernet desde Colombia. Mira, tú sabes que yo, yo te voy a decir algo que a mí me emociona. Cuéntame. Nosotros, eh, eh, el punto de referencia es una persona que me parió, no me parió, me engendró mi papá. Ajá. Y siempre me dice, cada vez que escucho estos podcasts, yo aprendo un poquito más. Y hoy yo creo que nos vamos a abrir, nos vamos a adentrar a un universo de música Ajá. específicamente de Colombia. Que fíjate que no hemos tenido hasta ahora. No. Y vamos a yo estoy convencido porque Humberto, Humberto Pernet es un tipo que tiene todo ese conocimiento de todos los músicos ritmos de las diferentes regiones de Colombia. Él está expandiendo hacia los Andes sí. y hacia otros lados. Pero lo que vamos a aprender y lo que vamos a hacer hoy de Colombia, es más, deberían borrar el, el artículo de Wikipedia, Colombia Música, deberían borrarlo y, y reemplazarlo con el podcast que vamos a tener hoy. Así es, porque es que Pernet es un embajador de la música colombiana, de la música folclórica, no solamente de Colombia, como dice David, sino de la región de Latinoamérica. Así que para nosotros es un honor tenerlo eh, en este episodio y hablar con, con él. Y aprender de él. Uh -huh. Buenísimo, chévere. ¿Qué piensas tú, Andrés? Tu pana, él es tu bueno, pana. Él es tu amigo. Sí, vale. Él es una persona súper especial, súper cálida. Desde la primera vez que lo conocí, como que súper buena onda, súper chévere, bacano. Y bueno, tripeando que vamos a conversar con él. Pero antes de la cháchara, ¿qué dicen si nos vamos al especial de la semana? Dale. Sí, va. Bueno, yo quiero comenzar hoy. ¿Te parece, Andresito? Yo sí, quiero... claro. Da más primero. Always. Gracias. Hoy voy a compartir eh, un grupo que está representando República Dominicana en lo alto. Y aquí en la casa eh, Gámez Agüero <ríe> estamos, estamos degustando todo, toda esa música que viene de República Dominicana de parte de Mula, el grupo Mula, que son tres mujeres eh, que están haciendo mm. este tipo de merengue electrónico. Es más allá que eso la real, realmente, ¿verdad, David? ¿Cómo, ¿Cómo tú describirías a Mula? Ellas están en el mismo viaje que puede estar un, un pernet. Están en un viaje de identidad, uh -huh. simplemente mm. reinventando yes. la identidad, el folclore y las raíces. Es lo que yo pienso. Son maravillosas. Y qué bueno que estás trayendo. ¿Qué traes de ellas? De ellas voy a traer el último single, que es Cyborg. Es su trabajo más reciente. Y aquí los dejo para que escuchen Cyborg de Mula. Solas. Me despido. 
escuchado, Andresito? ¿Qué te, ¿Qué te pareció? ¡Wow! ¡Me encanta! Ese es como el tecno merengue, pero ya la versión 2020 <risa> futurista. Futurista, yeah. Charaba ya con las chicas de República Dominicana llevándola bien alto. Están invitadas para acá. Cuando yeah. quieran venir para acá a hablar con nosotros, felices de la vida. Esa música me mueve eh, porque a la final me conecta con, con todo lo que yo soy, con raíces caribe y toda esa vaina. Brutal que hayas traído eso, nena. Súper cool. Me imaginé así bailando merengue así cepillado con, como con los robots ya en el futuro. Eso. Cuando los robots sepan bailar salsa, <risa> merengue, ¿te imaginas? Y como dicen ustedes, ¿cómo es? Raspando de villa. Puliendo, puliendo. Puliendo de villa. Puliendo la villa. Sabroso. Sí, porque en Venezuela el merengue, tú sabes que eso es sabroso. En Venezuela el merengue se baila trancadito. Oh, me encanta cómo baila sí se... un no, venezolano no, no, olvídate... un merengue. Sí, eso es cierto. Uh -huh. Olvídate de esa vaina toda esplayada. Vente para acá eso. y arrejúntate. <risa> <Sí>. <risa> bueno, así se bailaba en los 90. Me Yo no encanta, sé, quizás ahora no, otra vaina. Pero... No, 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 que siga, que siga. Muchachos, se me ha caído. Tú no sabes lo que, cómo se está bailando eso. Tú no tienes idea. <risa> Sí, se me ha caído la cédula bien cabrón. Eso, nosotros éramos niños de pecho. De teta. Sí, es así. <risa> Brother, ¿y qué nos traes tú, Andrés? Bueno, wow, yo voy a bajar la nota <risa> como a un 75% más chill. Ok, sí. ok. Pero bueno, todos, va, todos se vale. Entren que caben 100. Sí, vale, pero la verdad que es un cover que me, me parece que quedó espectacular y me da sentimiento, me da nostalgia, me da como esperanza. Eh, es un del tema Under Pressure, el original de David Bowie y Queen, eh, pero esta versión nueva que salió es un, una versión de Karen O y Willie Nelson cantando a dúo. Ah, 
Cafecito por haber traído esa canción. Oh, ¡Qué chévere! ¡Qué bonita! ¡Oh, my God! Yo no había escuchado una vaina. Mira, te voy a ser sincero. Número uno. La primera vez que yo escuché esa canción uh -huh. por Queen, me sorprendió porque yo juraba que era de Vanilla Ice. <risa> <risa> El tum, 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 tum. <risa> La segunda vez que escuché la, la canción así que la dije, guau. recalentada en el con... microondas. Yo lo sé, ¿no? Que ni siquiera pidió permiso ni nada. Pero no, cuando yo escuché la vaina de Queen y después cuando, me acuerdo cuando, esa época que fue muy memorable en, en Venezuela cuando yo vivía, que tripié el concierto tributo a Queen, que todavía lo, lo, lo tengo en DVD, lo compré, si salió, perdón, lo compré cuando salió en Blu-ray y lo seguiré comprando en las próximas tecnologías porque es uno de los mejores conciertos que lo, la cantó sí. David Bowie con Annie Lennox. Para sí, mí eso me acuerdo. Fue, sí, fue David Bowie con Annie Lennox. Eso fue, wow. Y hasta yo decía, bueno, ¿quién coño puede superar esa canción si la, ya la cantó David Bowie y Annie Lennox? Y lo que has traído tú ahora... No es una superación, pero están en el mismo nivel, porque esto es un mood absoluto, completo, que me iba a, dejar, me iba a, me iba a, me iba a hacer llorar. En verdad, está brutal. <risa> Especialmente por la época que estamos viviendo ahora, Under Pressure. This is our last dance. This is the last chance. Está sí, increíble. Yes, yes. No, no, que está como eh, anillo al dedo con el, el, los tiempos de hoy, el mensaje, el feeling... Así bien íntimo, ¿no? La voz de Willy Nelson. Y bueno, un shout out a mi primo Sebastián que me la recomendó. Yeah. Eh, porque acaba de salir fresquecita. Un beso al primo. <risa> Mira, y, y además de eso, Willy Nelson, que es un monstruo. ¿Cuántos años que tiene ya? ¿Cuánta marihuana se habrá fumado ese hombre con los noventa y pico años que tiene? ¿Cuánta María Cachafa? <risa> ya, ya él es marihuana. Ya la sangre de él. <risa> Pero hablando, sí, pero noventa y pico de años tiene él, pero yo, aparte haciendo esa colaboración con Karen O, que yo nunca la había, bueno, no le había parado tanta bola. Yo sé que ella es la líder vocalista de los Yeah, Yeah, Yeah. Yeah. Y, yes. Pero qué vaina, qué voz tan sutil, sutil tan sí, única. Sí, mano, yo estuve también escuchando eh, el disco que ella hizo con Danger Mouse. Muy cool. Súper ah, cool. Va a pararle bola, no le he parado sí, bola. Sí, sí, sí. Tiene una, una, una voz así que, que te cautiva, pues. Yeah, very subtle. Y, y bueno, este tema de verdad, eh, increíble la letra, qué, qué temazo. Y, y esta versión como que te hace apreciar más la letra también, eso es lo que... Me, eh, me di cuenta, sí. Se siente y, y por lo que leo también mucha gente ha comentado, así que... Este arreglo, porque como que el original era tan... Las voces era como lo más, las personalidades de, de, de David Bowie, Queen, de Freddie Mercury, los dos ahí haciendo el dúo así. Uh -huh. era, era como que lo que más llamaba la atención, ¿no? Y la letra como que pasó por un poquito desapercibida, pero mm, qué, sí. qué temazo. Bueno, ahora, bueno, ahora estoy yo Ajá. under pressure. <risa> no, pero no mira. Lo bonito es eso, que estamos trayendo cosas bailables. Gems, Blanquita. Y tú traes una, un clásico con una letra que invita a reinventarse, a la introspección. Y al final de eso es lo que se trata este episodio, porque ya lo vamos a tripear con un tipo como Pernet, que es eso, es reinventarse. Es eh, ritmos y, y una letra muy bonita para reinventarse. 
Y yo, mira, yo me voy a ir un poquitito para el sur. A mí me encanta eh, eh, todo lo nuevo, toda esa, esa música nueva que, sal, que ha venido de Chile desde los últimos, mm. ya, ya, son, ya, ya son los últimos 10 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, se, cosas que pasan que cuando se ve que hay un país que tiene estabilidad y, y a la final pueden fluir eh, eh, nuevas tendencias en el arte... Y eso es un poco lo que se está viviendo ahora. Ellos están una, pasando ahora una por... Una Javier Amena, un Jepe, un... Sí. Todo lo que se escucha todo, en esta casa. Toda esa gente. Alex Ambanter. Alex Ambanter, yes. Aquí nosotros somos fieles al neopop, o al neorock, o al neoalternativo de Chile. Uh -huh. 100% vamos, apostamos todo a eso. Y ahora, mira, me voy para allá un poco con, el, con un poquito de folk alternativo. Este, voy a traerles un tema de un joven chileno que se llama Benjamin Walker, colaborando con la banda argentino, argentina eh, Pero Ta Chingó. Pero eh, Ta Chingó es un éxito. Bueno, aquí vamos a escuchar ahorita una canción que eh, colaboraron ellos, eh, estos dos intérpretes, Benjamin Walker, Benjamin Walker y Pero Ta Chingó. No sé si es Benjamin o Benjamin. Yo Tiene que, que ser Benjamín. Sí, si porque es chileno, chileno, pero el apellido <risas> me da como gringo, entonces, sí, 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 o americano, sí, sí. o británico. Pero bueno, sí, nada más. Como Pogex, que se dice por el nombre Exacto. nada más, ¿o no, no? Exacto. Bueno, no, pero lo que... que es de por allá. Quería traer esta canción y fíjate tú, Andrés, que vamos nadando por la misma frecuencia, porque en verdad es una canción que hace como una reflexión el momento que estamos viviendo ahora. Chile acaba de pasar, acaba de pasar el apruebo el 25 de octubre aprobando la nueva constitución. Ellos están viviendo épocas de cambio muy bonitas, uh -huh. donde van a ser una... Todo muy democrático y, y, y van, a, van a apostar a una nueva constituyente, una constitución escrita mitad por hombres, mitad por mujeres. Yes. Y van a eliminar esa constitución que a la final eh, no representaba los valores que tenían ellos porque era una constitución que se escribió desde la época de Pinochet. Y bueno, si no quiero politizar la vaina, pero en la letra de esta canción de que se llama Octubre, es una canción que ben, Benjamin Walker y con Perota Chingó trajer, eh, 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 colaboraron. Eh, nada más quiero que le paren bola a la letra, porque hay frases como, como estas, y creo que en lo que estamos viviendo aquí nosotros en Estados Unidos se van a sentir muy identificados. Frases como, vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. O frases como, no digan que aquí no hay paz si al fin nos llegó la luz. Así que Aquí les dejo, la canción se llama Octubre, este es Benjamin Walker featuring o Benjamin Walker con Perotá Chingó. Octubre. El muro lo dice todo, jamás se podrá borrar con tinta verde. El verso se escribe solo, tú y yo en el mismo lugar. Aquí no hay paz y al fin nos llegó la luz Otro presente Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz De lo que sientes ah, ah. La oigo, la oigo, la oigo, la oigo Y es una letra tan inspiradora para mí Es una letra inspiradora, algo que ocurrió en Chile Que es su movimiento es su causa 
y me siento tan identificado porque hay tantas tanta esencia que se puede rescatar de esa canción para lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos que, que en verdad por eso la tengo en loop y por eso es el especial uh -huh. de la semana, de mi semana para su semana <risa> Sí, no, este tema de verdad tiene como un, un mensaje de esperanza, ¿no? Un mundo mejor el cambio y de que si nos sumamos todos eh, eh, podemos lograr esos cambios, ¿no? Y, y el video bien cool, así como eh, hecho así con retazos de, de scrapbook, así con el videos de, de protesta en Chile, parece de los 70, ¿no? Mm -hmm. No, es actual, del movimiento el, actual el, también eh, y todo lo que está pasando. El movimiento allá. actual también, mm -hmm. las cacerolas y el muro, es como que bien cool. Y la música me, me trae como un, un feeling de África eh, Occidental, ¿no? Así como sí. Western African. Yes. Sí, y el también. Ritmo y, y, y las voces. Y un poquitito, a mí me, cuando, la, cuando me la estaba tripeando, no dejaba de pensar en Jorge Drexler. Ah. En, en, la, en, mm. en, ese, en eso que hace Jorge Drexler con la guitarra que Cierto. es tan rítmica. Yo no soy músico, ajá, obviamente, ajá. pero me trajo eso y ajá. fue el feeling que me dio. Mira, él habla de, de que es un homenaje a esa explosión de creación y lucha colectiva de, de esa época. También leí que, que era una canción alegre para un momento delicado que invita a levantarse con optimismo, activarse y enfrentar lo que viene. Wow. ¿Qué tal? Brutal, brutal. Dale, vamos entonces a recordarles a toda la gente que nos está escuchando eh, que todas estas canciones que nosotros traemos con tanto cariño y los hacemos parte de nuestro soundtrack están en una lista precisamente que se llama el soundtrack de Tangente en Spotify, que pueden buscarlo así mismo, el soundtrack de Tangente. Es una portadita con unos audífonos anaranjados que el otro día me puse a, a escucharlo vacilando desde Kevin Johansen, Crumbing con la canción de Pelota mm. y la canción de El Dragón, como el dra <risas> un dragón de Rita Indiana que trajo Blanquita en ese primer episodio. Y la verdad que el viaje musical es una cosa muy única y muy de esta época. Y les invitamos a todo el mundo que lo busque y lo escuche. Una vez que estés, si estás en Spotify o si estás en cualquier otra plataforma, también busca el, el podcast de nosotros, Tangente Podcast. Suscríbete. O sea, es un podcast muy artesanal, celebrando la buena música, el buen mensaje, la pasión. Y a la final es un podcast inspirador, porque sí. honestamente los viajes de cada uno de los individuos que han pasado por el podcast de nosotros, son viajes que, que, cada, que han tomado rutas diferentes, pero todos han tenido un común denominador, que es el éxito. No el éxito ese que se transforma en dinero y en quizás no en discos de oro y vainas. El éxito de saber que estás haciendo música y arte que te gusta, que te inspira y que te mueve. Que estás haciendo lo que te da la gana porque es lo que tú crees y es lo que Así te es. va a llevar a un futuro mejor. Con mucha gente bonita que nos ha visitado. Hemos hablado mucha gente bonita. Nosotros ponemos entren que caben 100 porque estamos seguros de que hemos hablado de tanta gente que cada vez que suena este podcast le están sonando las orejas a la gente que está regada por ahí por el mundo haciendo un proyecto bonito. Así Pero bueno, yo puedo seguir dándole porque parece que me tiraron una moneda y soy una rocola que no paro y mejor vamos a hacer algo porque no nos vamos para la cháchara para con conversar con el pana Hum Humberto Pernet. Vamos pues. Bueno, de aquí salimos todos hechizados. Les traemos música y sonidos para el alma. Una pócima como la de nuestro siguiente invitado. 
no puede fallar. Y es que trae, mira, escuchen estos ingredientes, positivismo, identidad, Caribe, Colombia, África, psicodelia, electrónica, universalidad, espiritualidad, introspección, libertad y mucha bacanería. ¿Y para qué sirve ese hechizo? Dicen ustedes. Yo les diría, son sonidos para construir un mundo mejor y arte para despertar la conciencia de la humanidad. Y así nos preparamos para recibir al talentosísimo, a el mago Pernet. Uh, ¡Bienvenido! Bienvenido. Oh, muchas gracias. Qué buena introducción. <risa> Lindo. Muchas gracias. Encantado de estar aquí este sábado. Este sábado sabrosón acá que está haciendo un sol delicioso y aquí charlando con ustedes. Qué bacán. Es para nosotros un honor, maestro. Así es. Sí, oh. contentísimo, hermano. Mucha admiración muchas y celebrando ese nuevo lanzamiento. Tengo cada día. Que eso es lo que tenemos a la final todos, ¿no? Eso es lo único que tenemos en la vida, la vida misma. Lo demás es cuento. Y, y el que nos venga a arrebatar la vida, pues hay que mandarlo al carajo porque, porque eso es lo único que tenemos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Te mueres y qué? Y, y, y ya, la, digamos que la energía busca otro cuerpo y se transforma y todo lo que tenías en esta vida se fue y ya lo olvidaste. Entonces hay que aprovechar cada, cada segundo. Qué inspiración y qué necesario ese mensaje en momentos como ahora, ¿no? De tanta incertidumbre, ansiedad. Lo que he decidido los últimos días es escuchar ese tema más y elemental para mandar todo al garete. <risa> <risa> Así que gracias por, por ese mensaje, hermano, por esa, esa, esa vibración. Oh, qué bueno que lo disfruten, pues para eso es. Un, han sido varios, varios años de trabajo, sí. Yes. Y, y bueno, brother, eh, la verdad que este álbum brutal trae una, una nueva faceta, ¿no? Eh, unas colaboraciones inesperadas con Phil Manzanera, Legendario, eh, El Duque, Bataco. Estuvimos sí. ahí viendo eh, todo lo, el material que han, que han ido sacando y la verdad, brutal. Ver, verte como que también haciendo rock, ¿no? Después de, de conocerte más bien como que por el lado... Eh, electrónica, más folclore, electrónica, fusión, ¿no? Sí, sobre todo es que también pensaba que la gente se olvidó del rock, ¿sí? Y, y entonces ya mucho reggaetón y la obsesión como por la, la música bailable, eh, como que si no es bailable entonces no vende y, y, y todo entonces va ligado a la rumba, al licor, a la fiesta... Sí, y, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer rock and roll. El rock and roll es una cosa que ha estado en mi música siempre de una manera espiritual. A todos los que sufren día a día, para ellos es que traigo mi filosofía. Full buena vibra, bacanería. La vida es dura, pero bella siempre salida. Sí, para mí, para mí ha sido una gran inspiración los, las grandes bandas de rock como Led, como Led Zeppelin, por ejemplo, eh, o no sé, las la, la grandes bandas británicas que tomaron sus tradiciones, agarraron de los druidas, de, de los vikingos, de todo eso, y, y con eso alimentaron su, su imaginario. Medieval Yo pienso también, que, ¿no? Sí, que, que acá hemos hecho lo mismo eh, desde otra óptica, desde la óptica pues de de tomar de lo criollo, de lo indígena, de, de las partes ancestrales, de lo, de lo afro, ¿sí? Y, y bueno, bajo esa misma filosofía 
retomar el rock and roll y, y qué mejor que de la mano de, del maestro Phil Manzanera. O sea, fue como Uf. una puerta abierta a ese mundo. Sí. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo, cómo se, se conectaron? Fue hace ya Confío. varios años. Ya, ya van como, uf, creo que hace más de unos 7, 8 años. Eh, fue Phil Manzanera junto con, con un amigo barranquillero que también es un artista multidisciplinario increíble, que es Lucho Brieva, con quien eh, Phil hizo ya varios trabajos, eh, era el cantante de, de su banda. Entonces estábamos en, el, en un matrimonio en, en la ciudad de Cali, eh, una rumba increíble, y, y ahí conocimos a Phil y, y, a, y a Lucho. Yo, yo entré al cuarto de Lucho, eh, estaba Lucho con un montón de mujeres divinas, todas supermodelos, y entro al cuarto, estaban todos ahí como en una fiesta súper chévere, y entonces el man me mira y me dice, oye, ¿tú te pareces a Pernet? Y yo le digo, yo soy Pernet. Y el man me, y el man me dice, oye, yo, yo pongo tu música en Londres todo el día, yo soy fanático tuyo, ¿cómo? yo como así y tal. No, yo trabajo con Phil Manzanera, ¿qué tal, tal? Entonces, eh, sin querer, había otra conexión más que es un gran amigo que se llama Andrés Mesa, que fue el que hizo la portada del, del primer disco de Pernet, del Música Papi Cop y que es amigo mío de la universidad y que es el ingeniero de sonido del, del estudio de Phil, mm. ¿sí? Entonces ya era, ya era una conexión doble y entonces eh, me dicen, oye, a Phil le encanta tu música, le encanta lo que haces. Eh, yo, bueno, a la orden, a la orden lo que necesiten. Entonces empezamos a trabajar en, una, en un gran disco de Phil que se llama Corroncho 2, uh -huh. ¿sí? Donde hace un viaje como por América Latina y le grabé, mm. bueno, le grabé gaitas, flautas guayú, le, le grabé oh. percusiones, sintetizadores, y ahí empezó esta relación súper bonita, eh, y empezamos, bueno, a, a charlar, a trabajar, eh, yo le hice a él el lanzamiento, se lo produje, el lanzamiento de su disco Corroncho 2 en Cartagena, sí, en un bar muy bonito que se llama Basurto mm. Social Club, entonces ahí eh, llevamos a Phil, eh, el sitio súper hermoso, y, y ahí empezó una amistad súper linda hasta el día de hoy. Phil todavía me manda cosas, eh, grábame teclado, grábame vainas. Pues claro, o sea, uh -huh. y, y ahorita, Qué bueno, bacano, estrenando esto, que ya, ya tenía varios años ahí cocinándose. Hasta ahora, hasta ahora sale. Qué bien, qué bueno. Así es. Mira, yo, yo quería, porque para poner un poquito en, en contexto, para que la gente que no lo sabe, Phil Manzanera, que es un músico legendario, de guitarrista de la banda Roxy Music y ha sido productor de gente como Brian Eno y David Gilmour, Pink Floyd. O sea, es un monstruo. Pero yo, honestamente, yo cuando vi que, estaba, eh, que había grabado contigo, fue por primera vez que me dijo, ah, voy a leer un poquitito de la biografía de Phil. Y el man es colombiano, el man nació en Colombia. El, su, su madre es colombiana, eh, tiene... Barranquilla. Tiene eso, Barranquilla. Entonces, claro, el, 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 ahí hay un video promocional precisamente donde dice eso, la familia Manzanera sí. de Barranquilla, sí, y, y hicimos una química súper bonita. Y claro, o sea, ya yo estoy en su ejército, voy, voy para las que sea con filo, o sea... Toda. Qué bien. Qué bien, qué bien. Sí, yo soy... Adoro Roxy Music, sobre todo el primer disco. Y bueno, More Than This. También justo revisando todo y escuchando, por supuesto, tu álbum nuevo Tengo Cada Día. Y me puse también a escuchar un poquito Roxy Music. Y 
qué magia. Y ahora que, que sabemos esa conexión que el, el man también es colombiano, bueno, se, se siente ese sabor, ¿no? En esas guitarras. De verdad que, que, que cool que lograste esa colaboración. Sí, la, la magia que, que mi manager me llevó hasta él. Entonces, así funciona la vuelta. No, y me encanta porque todo lo que, como decías, todo lo que aportas para también las producciones de él, con todos los instrumentos andinos, para él debe ser eso también súper exótico. Bueno, tú eres el, el cyber chamán, ¿no? Tú realmente te has apoderado de, de, de todos esos instrumentos y de todos esos sonidos que representan Latinoamérica. Sí. Identidad. Eso ha sido un proceso de identidad bravo. Y cada día pues me abro, me abro mucho más el espectro, no solamente Colombia, tomando cosas de ahorita voy a empezar a trabajar con unos amigos venezolanos, por ejemplo, tomando cosas de México. De... Yo quisiera como agarrar todo y hacer una sola canción con toda América Latina, pero bueno, me va a tocar hacer muchas porque América Latina es un universo inmenso. Mm -hmm. <risa> Demasiada riqueza. De sonidos, de ritmo, sí, sí, cultura, sabores. No, con todo tu conocimiento se podría curar un, un museo de la, de la música y el sonido de, de Latinoamérica. Es que todas esas cosas se tienen que documentar para justamente nosotros sentirnos orgullosos de nuestra identidad. El que no conozca y nuevas generaciones puedan realmente eh, conocer todo, es, todo eso. Gracias, Blanca. Mira, precisamente tengo un... Así es, nuestro legado. Un, un espacio muy bonito en, en Radio Gladys Palmera, España, eh, que me dio Alejandra Fierro, que es la mayor coleccionista de música latina del mundo. Eh, y todos los meses yo mando podcast de música colombiana, latinoamericana. Siempre estoy haciendo selecciones para que la gente escuche los, los estrenos de los amigos y remixes. Y eso también me ha abierto a mí una puerta gigante. Ha sido como mi, 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 ma, mi forma de estudio, de estudiar todas las vertientes y todas las cosas nuevas que salen, porque, porque todos los días sale música interesante, nueva. Entonces, gracias a eso, yo creo que he podido pues, también alimentar mi cosmogonía latinoamericana. ¡Oh, qué bonita! Y te dedicas, a, te dedicas a, a viajar y recorrer y buscar esos sonidos. Yo estaba viendo en YouTube que también has hecho televisión. Tenías un programita, un programa llamado... Región de Maravillas, ¿no? Que precisamente te dedicaste a pescar todos estos sonidos. Sí, fue una experiencia hermosa. Me llamaron de Telecaribe. Yo, yo decía como que, uy, quisiera irme por los siete departamentos del Caribe colombiano a aprender de, de los grandes maestros de la música. Y al día siguiente me llamaron de Telecaribe y me dijeron, ¿quieres irte por los siete departamentos del Caribe colombiano a entrevistar a los grandes maestros de la música? Y dije, wow, la magia es real. La magia es muy real. Entonces ocurrió eso. Y bueno, entrevisté a grandes personajes como a Jorge Oñate, estuve con los gaiteros de San Jacinto, fui Uf. a la ranchería de, de la Alta Guajira y me vi con, con, los, con los mamos y los palabreros de allá. Entonces todo eso, bueno, en ese proceso recogí instrumentos, canciones, saberes y, y espero poder hacer eso ya pues algún día a nivel latinoamericano. Sí, eso me encantaría poder hacer eso por toda América Latina. Uh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito proyecto! Eso, esos videos los pueden encontrar en YouTube y vamos a poner algunos de esos links en, en, el, ¿En, la, descripción? en la descripción y en el website de nosotros para que las personas puedan admirar eh, tu trabajo también como, como presentador de televisión. O sea, es que eres demasiado multifacético, Pernet. <risa> eh, es, 
una cosa increíble, todo lo que has hecho y, y, y siempre todo con una misma finalidad, ¿no? De traer conocimiento, de traer sabiduría, de traer identidad. Eso fue algo que aprendí de mi padre realmente, que, que bueno, mi padre fue el director de un, de un grupo folclórico en Barranquilla que se llama Cipote Garabato y fue, fue una persona que trabajó muchísimo por la cultura toda su vida y entonces eh, la gente en Barranquilla me criticaba, me decía que yo por qué no bailaba garabato. Bueno, mira, ahorita la, la portada del disco nuevo soy yo con el sombrero de, de garabato, precisamente. Y, y yo les decía, es que yo aprendí algo diferente. Y es que no se trata solamente de, de Barranquilla, del carnaval, sino que es la esencia humana que, está, que la define la cultura. Entonces me, me, me he dedicado a pasear por toda Colombia recogiendo todos esos saberes. Estuve en Cali muchos años, trabajé con Hugo Candelario, mm. que bueno, es el gran maestro de la marimba de Chonta, con, con Jacobo Vélez, que bueno, es un músico impresionante. Y, y, y he ido, bueno, alimentándome de todo eso ahorita acá en el interior del país. He estado, bueno, aprendiendo de lo de haciendo bambucos, haciendo uh -huh. música andina colombiana, ya saliendo un poco del espectro de la música bailable uh -huh. y caribeña. Entonces, sí, lo, lo, lo que dice Blanca es verdad, es como enfocarse en eso que, que la tradición te lleva a conocerte a ti mismo, ¿sí? Que es el, 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 el punto máximo de la filosofía que es ese, encuéntrate a ti mismo. Y esa Colombia completa queda plasmada en este último disco, porque como dice, eh, viajaste en diferentes regiones, con diferentes colaboraciones, instrumentos, así que ahí quedan plasmados todos todo, todo los sonidos de, de Colombia, que es tan grande y que es tan vasto, ¿no? Sí, eh, Colombia es, es uno de los países más ricos en música del mundo. Sí, eh, es un país que parece pequeño, pero cada departamento que pasa es una cultura diferentísima, wow. sí, a veces opuesta a la otra, uh -huh. sí, eh, cruzando una calle. Entonces eh, son, son cosas que yo, tesoros que me, yo pienso que me ha dado la vida para poder aprender de ellos. Y en este disco, bueno, son cuatro años de trabajo. Eh, salió de Cali, pasó por Barranquilla, eh, luego en Puerto Colombia, sí, de Puerto Colombia, después a Bogotá, y ahorita estoy acá, vivo en, en el Páramo, eh, que bueno, tú sabes que el Páramo aquí hace un frío delicioso y es otra cosa se respira una paz, un silencio increíble. Eh, vivo en una reserva, en una wow. reserva natural. Eh, básicamente me siento como un guardabosques, Sabroso. cosa que siempre he querido ser. Eh, y eso, bueno, aquí terminé el disco. Aquí fue donde ya cogí todo eso y lo pude, pues, en medio de este silencio lo pude ya eh, plasmarlo ya en, en un Vives solo en el paraíso. <risa> Vives en el paraíso. Este sitio se llama El Edén. Precisamente se llama la, la... Mira. Sí, ahí vimos en los videos que mencionas que hay mucha agua, eso que... El agua es el mayor tesoro, uh -huh. el mayor tesoro que tenemos. Sí, mencionaste la, la influencia, la importancia de la influencia de tu padre. Y la verdad, el, el tema es hipoteca por... Ese me dio... Eh, leí que... ¿Verdad? Esos tambores, aplauso, el gran caporal, artista piedra y semilla de este hermoso carnaval. Le bordaba de alegría con su risa sin igual, vestido de garabato hasta el día del funeral. Rey de la bacanería, de la Sí, eso es garabato, garabato puro, que es la danza, la música que, que va a ir a mi familia desde hace muchos años. Eh, ellos han seguido la tradición, sí manteniendo esa tradición ahí vigente 
Y bueno, mi papá fue una persona muy, muy querida, muy amada en, en Barranquilla el día de, de su entierro. Eso fue un carnaval absoluto. Asistieron todos, el, el gobernador, el alcalde. O sea, fue una cosa wow. apoteósica. Yo creo wow. que él nunca se esperó eso. Era eh, muy querido en la comunidad. Sí, es que su trabajo fue, fue impresionante. Él nunca pensó en dinero. Eh, ni pensó en política ni nada de eso y, y terminó haciendo más política que los políticos creando, creando pues toda esta, esta pasión por la cultura, por la tradición del carnaval, ¿sí? Y, y fue una, cosa, una persona que de verdad estaba muy por encima como de, de las banalidades y todo eso, entonces siempre aprendí de él muchas cosas y con él, él me llevaba pues a la, a, desde chiquito a los conversatorios, me llevaba a las... A las, a las danzas tradicionales, sí, eh, quizás mi iniciación fue esa precisamente en la, mm. en la danza del Congo Grande, cuando me lleva y me da a conocer la danza del Congo Grande, es una danza que, que va para 200 años de tradición, entonces, y, que, y que tiene todos, todas sus raíces vienen del Congo, de África, entonces ahí hay mucha sabiduría eh, ahí plasmada, y claro, y, el, y, y mi papá siempre me, me llevó ahí, siempre creyó en mí como artista, ¿sí?, él sabía desde niño que, que esa era mi locura y mi pasión. Entonces siempre, siempre me inculcó, como dice Teo Calderón, <risa> semillita de esta cultura, ¿sí? Y hoy día ya, es, ya es un árbol gigante, ¿sí? Que, que, que da sus frutos. Y lo que les decía ahorita, hay gente en Barranquilla que no entiende de pronto ese fruto, cómo, cómo se ve reflejado, ¿sí? Y es lo que les decía ahorita, esa, esa, esa búsqueda a través de la cultura de, de, del ser interior. Estaba hablando de, de qué, qué bonito todo eso, todo eso que cuentas. Tenías como más o menos como nueve años cuando comenzaste a grabar música, ¿no? Wow, un bebé. Sí, empecé a experimentar eh, primero con el equipo de sonido de mi papá. Se lo dañaba cada rato. Eh, cogía discos, por ejemplo, de la, de la cumbia soledeña. De, de Totó la Mompocina, cogía acetatos, vinilos que él tenía, y entonces cogía con una organeta de esas casiotón y empezaba a sumarle teclados encima, ra, 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 ra. Y ya cuando tuve un poquito más de edad, eh, mi tía me consiguió un trabajo en, en un supermercado de esos de los, de los char. Y entonces empecé a trabajar ahí un, un diciembre, y, en, y, y con eso logré comprarme una grabadora Sanjo doble casetera y con esa doble casetera empezaba entonces a, a hacer como varios canales, ¿sí? Entonces grababa primero la percusión, ta, 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 y entonces la ponía en una casetera, le daba play y encima grababa los teclados, <risa> grababa la guitarra, la pose. Wow. Y bueno, y con eso logré hacer todos los años mucha música y a final de año digamos que sacaba lo mejor en un cassette de 90 minutos, ¿sí? Y entonces fui coleccionando eso, ya esos cassettes están acá en la casa de adorno porque las, las cintas magnetofónicas, tú sabes, con el tiempo y la humedad se va dañando hasta que ya se pierde, se pierde pues de la calidad, Ajá. pero de ahí eh, eh, logré rescatar muchas cosas, por ejemplo, la, la canción Lucerito de la Noche, hace parte de, 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 de uno de esos experimentos de cuando estaba más peladito y, y fue mi primera, mi primera escuela, sí, eh, mi primera escuela de experimentación. Siempre he sido muy autodidacta. 
Está sí. bueno. Mira, y yo estaba, estuve leyendo una entrevista por ahí y escuché el nombre de Carmencita, que también es una de, de un familiar tuyo que te ha, ha tenido mucha influencia en tu música. Cuéntame quién es Carmencita. Cuéntanos a todos. Carmencita Perné fue la primera cantante de cumbias eh, de Colombia que se internacionalizó. Mientras acá en Colombia estaban eh, pendientes, por ejemplo, de personajes como Estercita Forero, mi tía pudo, pudo viajar con, eh, con orquestas como la de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, eh, tocó con Damaso Pérez Prado, ¿sí? eh, uh -huh. Rafael de Paz en México. Entonces, eh, sí, entonces ella, eh, digamos que ella llegó a México y, y la acogida que tuvo allá fue muy fuerte. México, o sea, eh, a diferencia de Colombia, se abría al feminismo, a unas ideas diferentes. Ella acá era vista como una loca revolucionaria. Fue muy amiga sí. de la Tongolele, por ejemplo, que fue la primera bailarina exótica de México, para que se imagine más o menos el combo. Sí, ese era el parche. Sí, sí y eso era una rumba muy áspera, esos ese combo. Salían sábados sensacional, la veíamos y, en, en Venezuela ahí. <risa> sí, y mi tía se queda, se queda en México eh, y pone esa semilla de la cumbia allá en México. Ya hoy día sabemos que México es uno de los países más cumbieros del mundo. Sí, uh -huh. eh, sí la, la cumbia nació acá y, y, los, y los mexicanos se la pelean todavía, imagínate. Dice, no, no, papi, lo siento mucho. La, la cumbia tuya de los años 40, 50, la de nosotros viene de la era de la colonia. Son siglos de cumbia. Entonces, eh, eh, una de las, de, las, de las culpables fue mi tía, ¿sí? Que impulsó pues todo este movimiento de la cumbia en México. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Mi abuela. Sí, sí. Sí, qué bien. Eso está en la sangre, eso está en el ADN, ¿eh? Es algo que yo pienso que hace parte de de nuestra naturaleza. Exactamente. Cada, cada quien tiene un camino y ese camino, bueno, lo, lo traen tus ancestros y tú, tú sigues una, un camino y lo desarrollas hasta, hasta donde te den tus fuerzas y tu inteligencia. Eso, qué increíble, qué increíble toda, toda esa historia, toda esa conexión de como, inclusive el, hasta lo mismo, todo lo que hace con cumbia ahora en México puede estar ligado a, a, a tu familia, ¿no? Es una cosa que maravilloso. Y después de eso, y después de eso el, el, tú estudias música. Cuéntame un poquitito de tu preparación, tus primeros años en, eh, con la música. Sé que inclusive tocabas en parques y todo ese tipo de cosas. Mira, es un proceso largo. Eh, cuando tenía ya 12 años, entonces eh, me me dejan ingresar al conservatorio porque en la casa, claro, estaban las, las opiniones divididas, que cómo va a ser músico, que los músicos se mueren de hambre, tal. Ahorita está la nevera vacía, pero trabajando con mucho amor. Y... Pero con el corazón contento. Exactamente, pero feliz. Yo si me muero ahorita, hice lo que tenía que hacer. Entonces no me, no me preocupo de nada. Y, y a los 12 años... Eh, Entro al Conservatorio de Bellas Artes a estudiar música, percusión, guitarra, eh, estudié violonchelo también en una época, eh, muchos instrumentos, empecé a probar muchas cosas y siempre tuve la pasión de la música electrónica, de los sintetizadores, siempre me llamaron mucho la atención por esa cualidad de uno poder modelar el sonido hasta uh -huh. donde tú quieras, ¿sí? me parece uh -huh. una cosa mágica, entonces de ahí en adelante empecé a trabajar con un primo que, que se llamaba Nito Chou, ¿sí? 
que era un teatrero en Barranquilla impresionante, teatrero, titiritero, pintor. Él me enseñó que el arte es una cosa multi, eh, multidisciplinaria, que todas las artes están conectadas. Entonces con él empecé a trabajar como músico a los 12 años, eh, haciendo fiestas infantiles, títeres, no sé qué, me disfrazaba de payaso, toda esa historia. Y ya cuando cumplí eh, la mayoría de edad, me mandaron para Bogotá. Sí, estudié en la Universidad Javeriana, estudié composición e historia de la música. Yo realmente quería ser ingeniero de sonido, pero me rajaban en la prueba de, de ingeniería siempre, en la prueba de física. Digamos que mi, mi forma de entender las matemáticas hasta ese momento eh, no, no, no funcionaba. Entonces eh, eh, yo me colaba a las clases de ingeniería, el profesor de ingeniería. En el examen de ingeniería de sonido llegabas con el Sanjo en la casa. <risa> y entonces el, el, el director de ingeniería de sonido, que era Mauricio Campos, me decía eh, que, que él veía en mí mucho futuro, pero que, que pues, lógicamente pues, no cabía dentro del sistema sí, eh, educativo. Tradicional. Sí. Entonces él me dejaba entrar a sus clases. Sí, me gratis, él me dejaba entrar a sus clases gratis y yo, bueno, ahí aprendí un montón de cosas y empecé a combinar los saberes la, la antropología ¿sí? del estudio de la etnomusicología y todo eso mm. con la composición ya a gran nivel, a gran escala composición ya de mm. conservatorio y a eso añada la ingeniería sonido eso es pernet, ¿sí? esos tres saberes juntos, entonces claro, ahí empecé yo a desarrollar como una, una identidad sonora y, y, y tuve un momento de rompimiento con la escuela, ya me faltaba creo que un año para terminar o algo así, cuando un profesor de composición, eh, mi profesor de composición en ese entonces que era Harold Vázquez de la Javeriana, que es un gran compositor, llega y nos dice, bueno, busquen su propia fórmula de composición, ya nosotros le enseñamos, a, le enseñamos la, el barroco, Bach, Schoenberg, todo ese poco de cosas, Ahora, ¿usted cómo compone? Y entonces, claro, yo en ese momento estaba en mi época de locura, el LCD, la vaina, el éxtasis, no sé qué, la, la, la sensibilidad, mejor dicho, explotada hacia el 100. Y entonces, claro, me llega la pregunta a mí, si yo, si yo no sé quién soy yo, ¿cómo voy a saber yo cómo hago las cosas? ¿Cómo voy a, yo a, definirme en un, voy a definir un estilo si ni siquiera tengo idea quién soy yo? Entonces empieza una cosa de búsqueda y, y con eso llegan grandes amigos como Enrique Urrola, que bueno, ha sido parte esencial también de la música colombiana, baterista de Saistéper, Bombasterio, Sistema Solar, Gueto Cumbé, o sea, ha estado en todo, Quique, ¿sí? y ahorita es la persona que, que me masteriza, ¿sí? entonces Quique fue, es, es mi gran hermano de hace muchos años y empezamos nosotros a tocar tambores en las calles, ¿sí? Eh, aprender y había un personaje súper importante que era Batata, Batata el percusionista de Totó la Momposina, papá Batata que es, fue el, el gran alegrero de la música colombiana, fue nuestro maestro en ese momento y nosotros entonces empezamos a rodar por las calles, a tocar en las esquinas, no sé qué, con otro grupo de amigos, ¿sí? a tocar folclore y llegó un momento en que yo me dije a mí mismo, bueno, pero, pero estamos haciendo esto acá Chillo, ¿qué hago aquí si yo tengo toda la, toda la tradición esperándome en mi casa en Barranquilla? Me devuelvo a Barranquilla, toda mi familia me mira como, ¿qué te pasó? ¿No estabas estudiando lo que tú querías? ¿Ah? Este man está loco, como así. Entonces me fui al garaje de mi casa y empecé a experimentar mm. 
experimentar, experimentar, no sé qué. Y con un organetica rara empecé a sacar canciones. De ahí viene Dos para Elizabeth, Vuela María Cachafa, de ahí viene Papita Groovy. De ahí vienen mis primeras canciones. Tuve el apoyo de un maestro gigante también que, que fue Tony Peñalosa. Que era el hijo de, es el hijo de Antonio María Peñalosa, el que compuso Te Olvidé y todo esto, esta música increíble de Barranquilla. Entonces, digamos que la tradición siempre me apoyó, ¿sí? siempre mm. me, me, ha, me ha sostenido. Y de ahí entonces viene ese cocinado, esa, esa vaina, y aparecen unos personajes increíbles en mi vida. Mm. Aparece Mario Duarte, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver Mario Duarte aquí? Bueno, mira. Mira lo que son las conexiones. Mario Duarte, mm. cantante de la derecha, el actor el que hacía de, de, de Betty la Fea y todo este poco de cosas. Entonces uh -huh, llega sí. él eh, con, con, un, con un convito súper chévere, eh, escucha mi música y me dice, mira, hay un personaje en Bogotá que se llama Felipe Álvarez, que fue el que después hizo Polen Records, eh, oh. y, y te vamos a conectar con él. Yo sé que él le va a encantar tu música. Entonces Felipe fue mi mentor, mi primer mentor. Gracias a Felipe, después conozco a Julio Correal, que fue mi manager durante muchos años. Y gracias a Julio, conozco después a Richard Blair, quien me... Eh, the, the a sí, con Sidestepper estuve desde el año 2000 hasta el 2008, ¿sí? trabajando, girando con ellos y, y así es. Bueno, nos conocimos acá en Miami, estabas sí, en una con, gira Sidestepper. Con él aprendí muchas cosas. Yo, yo no logré ir al show de ustedes, eh, pero después nos, nos encontramos, ¿te acuerdas? Con, eh, precisamente con Tony de Afrobeta, eh, hablamos con ellos en el episodio Afrobeta, anterior, los adoro, pues son lo máximo. Y, y nos conocimos ahí sí. acampando en los Everglades, así. Sí, Llegaron sí, los Afro yo, Brothers. Él, es muy querido, él, él y, y, y su esposa son increíbles, son unos seres increíbles y creo que también hacen parte, bueno, de, este, de esta conjunción universal de, de la música latina. Afrobeta es, es genial, de verdad. Sí. Y bueno, y después regresaste a Miami. Me acuerdo, era una rumba de Mr. Power en PAX, que ahí estuvimos en trance, bro, viéndote <risa> tocar esa gaita con los delays, los ecos ahí. Sí, no sé. Era... Uh, nos transportaste, hermano. Que de verdad que... E ese instrumento, cuando ¿Cuándo lo, lo, lo empezaste? ¿Cómo lo aprendiste? Fue una historia loca. Fíjate que, que yo tendría, no sé, 10 años o algo así. Y entonces, claro, como la casa mía era la sede de, de una danza, eh, todo, digamos que todo el barrio tenía una, una cosa mágica ahí con la música, porque en la, en la esquina de la otra casa, de mi casa, vivía Juventino Ojito, que era eh, el, el arreglista del Yo Arroyo, entonces yo veía ahí al, al Joe, pues lo conocía, lo, 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 yo chiquito, tenía que sacar a mi papá borracho de esas, ah. de esas tremendas fiestas, esos jams. Esa rumba. En donde estaban yo. Wow. Sí, era, eh, todos los mejores músicos de Colombia se reunían ahí y, y músicos internacionales y todo. Entonces de ellos, de ellos ca, ca, capté muchas cosas. A y del otro lado, para el otro lado de la casa, estaba un señor que se llamaba Lucho Betancur, que fue, fue mi padrino de bautizo. Lucho Betancur eh, era el presidente de la colonia San Jacintera en Barranquilla. Entonces él llevaba personajes como Adolfo Pacheco y, claro, a los gaiteros de San Jacinto. Entonces conocí a la primera generación de gaiteros de San Jacinto, a, a Juan Lara, a, sí, a Toño Fernández, ya antes de morir. Y entonces ellos llegaron y tocaron, tocaban enfrente de la casa. Y entonces yo le dije un día a mi mamá, yo quiero unas gaitas. Y ellos estaban todos enrumbados, ya estaban amanecidos. 
cuando de repente ella va donde los gaiteros de San Jacinto y les dice, les compro las gaitas. Listo, tenga su plata, deme las gaitas, acabó la fiesta. Todo el mundo quedó como, uy, ¿cómo así? Y empiezo yo, pu, 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 pu. pu. <risa> <risa> Esas fueron mis primeras gaitas. Y hay una, wow. y hay una conexión muy hermosa porque, porque mi mamá wow. es de un pueblo que se llama Sagún, Córdoba. Sí, que de, de, de por allá que son las gaitas precisamente. Y mi abuelo materno también fue un trovador de, de acordeón, de esos que andaban en burro por la sabana. Sí, eh, nunca fue famoso, pero hizo muchas canciones, igual que su hermano, mucha cumbia en acordeón, hacia el estilo Andrés Landero. Sí, eh, entonces ahí había una, una tradición ahí muy fuerte con la cumbia, una, una conexión muy fuerte con la cumbia. Y no sé si mi mamá lo hizo de manera. Sí, lo, lo hizo adrede o no, pero fue la persona que me dio ese poder. Me dijo, toma, Uy. aquí está la tradición del Sinú. De te los dio la humanos, vida y te dio el poder. Y, y me dio el poder, sí. Poder de la madre, de la tierra. Uf. Mira, regresa, re, re, yo quiero regresar un poquitito a cuando, diste, eh, cuando conectaste con Richard Blair, Sidestepper, eh, comenzaste a recorrer el mundo. Cuéntanos un poco de hasta dónde llegaste con, con Sidestepper, o sea, en qué países tocaron y Worldwide. toda la gente que conocieron en, esa, en ese viaje, aparte de, de Andrés y a todos los panas de aquí de Miami. <risa> Bacano. Bueno, mira, salí, eh, recorrimos toda Norteamérica, Canadá, todo, todo Estados Unidos, nos lo atravesamos por carreteras deliciosas. Tocamos en México, eh, en España, en Italia, eh, con, en donde más, eh, bueno, Europa. Pero para mí fue una puerta abierta, porque después cuando ya yo tuve mi proyecto, sí, eh, que ya el mismo Richard me dijo, brother, estás teniendo muchos shows, eh, no sé si vamos a poder seguir trabajando juntos, tal, tal. Eh, Richard, o sea, tú eres mi hermano, como mi hermano mayor, cuenta conmigo siempre, pero igual tú sabes que, que a mí me toca pues darle a mi proyecto. Entonces para mí Side Stepper fue, eh, o sea, conocí mucha gente, pero más que todo la experiencia en vivo y, y, y aprender de Richard y de grandes maestros como Iván Benavides, uh -huh. de una quien escuela. he sido fan desde que, desde que tengo 15 años, una cosa así, para mí es el mejor compositor que tiene Colombia, ¿sí?, eh, y conocerlo a él, volverme su amigo, o sea, después de haber sido su fan toda la vida, fue una experiencia muy, muy bella. Yo, yo, yo te lo preguntaba un poco porque que sé que también cuando llegaste al, al disco de, de Caribbean Computer tuviste una conexión muy especial con Japón. Eso fue una cosa loquísima, loquísima, porque, porque sí, resulta, es una conexión de personas increíble. Hay un personaje, no sé si lo han escuchado, que tiene una música fantástica, que se llama Sakaki Mango si no han escuchado Sakaki Mango pueden buscarlo eh, y gracias a Gecko Jones precisamente que es este DJ eh, que, eh, que es radicado en Nueva York sí, sí. Gecko es impresionante entonces llega Gecko sí. con su rumba que bajo y no sé qué, Gecko y Andy llegan a Colombia, ran ran y me conozco con Gecko en, en, en mi casa en Cali y me dice, oye tú has escuchado a Sakaki Mango y yo no lo pongo, no sé qué, y le, y le mando un tuit a Sakaki Mango, y le digo, Sakaki, eh, me encanta tu música, y Sakaki me responde, yo tengo todos tus discos, yo quedé frío, <risa> quedé helado, yo, ¿cómo llegó eso ahí? 
¡Wow! wow. ¡Qué conexión! Entonces empecé ahí como, ¡Ey, saca aquí! ¡Hagamos algo! ¡Hagamos una cumbia! ¡Hagamos esto! ¡No sé qué! ¡Ring, ring! Entonces, wow. mientras, mientras eso pasaba, por otro lado, había unos personajes también en, en Tokio que me querían llevar, ¿sí? Eh, fue una unión de varias personas. Estaba ahora Corporation eh, con Megumi Takahashi, su esposo. Eh, ellos, pues, básicamente fueron los que, los que dijeron, bueno, vamos a distribuir la música de Pernet acá en Japón en discos físicos. Eh, se unieron con estos personajes que eran colombianos radicados en, en Tokio y con un festival que se llama Sukiyaki Meets the World, donde trabajaba ya Sakaki Mango, ¿sí? eh, junto con un personaje que se llama Nicolás Rivalet, ¿sí? que es un bretón que tiene años allá en, en, en Japón haciendo este festival, que es impresionante. Eso es como, como el, eh, ¿cómo es que es el, el, el de las artes marciales de Goku y Dragon Ball Z? Uno, uno ve unos personajes allá que uno no se imagina. Fascinante. Unos músicos con, sí. con, unos super, sí, con unos superpoderes. Allá conocí, por ejemplo, a Hugo Fatoruso, ¿sí? Eh, se montó a la tarima a tocar con nosotros. Y entonces fue una conexión de poderes ahí. Aparece la Tsukiyaki Steel Orchestra, que es una orquesta de, de como unos 20 músicos que tocan steel pan japoneses. Entonces yo estaba terminando el Caribbean Computer eh, que además lo, lo masterizó Flex allá en Miami precisamente y, y ya cuando estaba terminando yo, yo decía yo necesito un grupo de Steel Pams entonces yo decía me, me va a tocar irme a Trinidad y Tobago o Haití no sé qué entonces acá aquí me conecta con esta gente y ellos dicen bueno eh, queremos hacer eh, una versión de algún tema tuyo en, con Steel Pams Sí, esto que esto es mágico, no entiendo nada, pero me encanta. No Entonces, entiendo nada, pero me encanta. Arigato, arigato. No, pero me encanta lo que está pasando. Sí. Entonces, entre todos ellos juntan fuerzas, sí, y llevan a Perneda a Japón a hacer una gira de tres meses. Sí, wow. en el Shibuya, Shibuya wow. 4, que es un sitio legendario de la ciudad de Tokio. Sí, eh, estuvimos en, en este festival también, estuve, bueno, también estuve en otros sitios chiquitos, pero sobre todo esos dos sitios, digamos que fueron como la, el, el mayor esfuerzo ahí que se hizo, se hizo el lanzamiento allá primero de Caribbean Computer, después de que aquí en Colombia nadie creía en mí, ¿sí? O sea, este más está loco, ¿no? los japoneses dijeron, sí. el uh -huh. Caribbean Computer se llama así uh -huh. porque trabajé, hice... Estabas muy avanzado, allá estaba... Sí, perfecto. para allá era perfecto porque yo estaba produciendo mis propios sintetizadores de manera virtual, usando Max, usando Pure Data, usando yeah. todo este tipo de software para crear mis propios sintes. Entonces, claro, el disco tiene una atmósfera muy propia. Cogí, por ejemplo, sonidos de, de la NASA, ¿sí? Para, para uh -huh. producir sonidos de, de sintetizadores. Uh -huh. eh, hubo colaboraciones increíbles como la Sukiyaki Steel Orchestra, Andrea Echeverry, ¿sí? Eh, un disco muy atrevido, fue, fue mi primer trabajo totalmente solo ya como productor. En ese disco también estuvo, también tocaste con Fauna, ¿no? De ZZK. Hermoso ese, ese encuentro, fue, fue divino porque gracias a un gran amigo, mira, mirad lo que es la música, las conexiones, Karim Belyudi, que, que es un gran DJ, sí, eh, argentino, medio argentino, medio angolés, personaje. Eh, él entonces me conecta con los chicos de Fauna, sí. Y ellos llegan a Cali, nos lo llevamos de rumba a Juanchito a bailar salsa, no sé qué. Y nos volvimos muy buenos amigos, entonces fueron a la casa. Yo tenía una canción ahí eh, 
que ya llevaba tiempo desarrollándola, pero no encontraba una letra. Y dije, sería muy interesante escuchar otras voces diferentes dentro del mismo concepto. Sí, por eso también cito a Andrea Echeverry y todo eso, porque decía, eh, bacán un disco de Perné, pero no siempre la voz la misma, que haya un descanso. Y aparecen estos manes con ese poder, no, hermano, y llegan a la casa. Entonces, claro, eso, eso salió en una tarde. Cada cual en su tema, ese es mi lema. Los nenes con la nena, la nena con la nena. Apaga el monitor y enciende tus antenas. El bombo, corazón y tu cabeza, una trompeta. salió una tarde, llega, nos parchamos ahí, delicioso, en Cali, ahí al, la, al lado del Gato del Río, que teníamos el apartamento ahí, y empezamos a, a empiezan esos manes a echar flow y a echar letra, no, hermano, eso, el, el camino de la percepción se llama ese tema de, de, del Caribbean Computer, uh, muy bacán. ¿Cuándo vino, ¿Cuándo vino la conexión con Nicodemus? Ah, esa para... iba a preguntarle <risa> yo, porque te lo juro que a mí me fascina. Eh, Nicodemus es realmente uno de mis DJs preferidos. El toque que le pone él en esos remixes de las canciones tuyas es como que un blend perfecto, porque queda la esencia tuya, por supuesto, pero con el, con el sabor de Nico, que es un, un pana que es brutal. <risa> Ayer le escribí a Nico porque estaba con mi esposa acá en la casa y, y entonces nos enrumbamos los dos solos y pusimos esa mezcla de Nico en Boiler Room y le yes. escribí y le dije, Nico, eres el mejor DJ de la tierra, hermano. Oh, yeah. Yo pienso igual, yo pienso igual. Sí, tan, sí, sí. Bárbara, de verdad. Y a Nico lo, conozco, lo conocí gracias a Quantic. Sí, sí, y a Quantic sí. lo conocí en Cali. Hablando de otro monstruo. Hablando de otro monstruo, exacto. Sí, sí, el, el Quantique se, se ha, bueno, lleva muchos años allá en Colombia también y ha hecho unos proyectos, bueno, él salió hasta en Anthony Bourdain hablando de la sí, música electrónica el disco, con el, cumbia. El proyecto el, de onda tropical de él sí, es una maravilla. Sí, sí, Quantique es un, un monstruo. Hay un capítulo de los Backyardigans donde aparece Quantique, sí, si ¿sí vieron ese capítulo donde, de los Backyardigans donde, donde Pablo se convierte en Quantique con su gorrita y todo eso. No. Es Quantique, no. es Quantique con su <risa> Párenle bola para que vea que es Quantic. Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. A Quantic lo conozco en, en Cali y empezamos como a hacer una amistad muy bonita. Eh, yo grabé ahí en Los Míticos del Ritmo, le hice las guacharacas en, en Suena. Esos gritos por ahí arriba son míos también. Eh, y él, bueno, hicimos la, la versión esa de Blue Monday. Yo creo que hoy la subo precisamente a Bandcamp. Estoy feliz con Bandcamp. Eh, y hoy creo que porque voy a, a montar todas las reediciones ahí eh, y bueno, fue una amistad muy bonita y gracias a él conozco a Nico cuando, mira la conexión tan brava que es la música entonces eh, con Will eh, sí, ese man en Cali yo era muy impactado porque Will es muy pilo, muy inteligente entonces eh, con pocos elementos lograba hacer unas mm. cosas incre increíbles y conseguía lo, veía lo que uno no veía. Eso es algo increíble de, de William. Entonces, claro, eh, Nicodemus también viaja a Cali en ese entonces, eh, mi swing es tropical, que creo que uh, lo hicieron allá. Y ahí ese es el himno. Me conozco con Nico, me conozco con Nico sí. Y, y entonces también, claro, logramos una conexión muy bonita. Gracias a él 
eh, cuando la Winter, precisamente, eh, hicimos, bueno, algunos shows en, en Nueva York, otros shows en, en, no me acuerdo, creo que fue en Filadelfia, y mm. con él hicimos una amistad muy bonita con Nico, y bueno, espero seguir haciendo cosas con él, me parece un tipo impresionante. Qué brutal, estás conectado, estás conectado worldwide, olvídate, con Pero, todo el mundo. Yo, yo, puedo, yo puedo seguir, una más, una más, oh my God. una más, una colaboración okay, un, más. Una más. Eduardo Cabra. Ay, llegaste a mi Puerto Rico bello, yes, yes. Ay, qué, ay, qué hermoso. Bueno, figúrense que cuando conocí a Eduardo y a René, eh, bueno, ellos, ellos llegaron a Colombia porque resulta que me, me, cuenta, me cuenta Eduardo que ellos allá en Puerto Rico escuchaban mucho Abuela María Cachafa, ¿sí? en sus fiestas. ¿sí? Entonces, sí, claro. eh, Eduardo le decía a René, yo quiero, yo quiero hacer, yo quiero hacer algo con, el, con ese man, con el loco de la cumbia allá en Colombia. Entonces se vienen para acá, para Colombia, y en, el soni en Sonido Azulado, que era el estudio de Polen Records, empezamos pues a, a trabajar la cumbia a los aburridos, ¿sí? Ahí grabamos ah. las gaitas, Quique grabó los tambores, y eh, Henry Ortiz, que es el mismo acordeonero de la María Cachafa, grabó el acordeón. Entonces se, se hizo una amistad muy bonita. Eh, llegamos al día que los que nos conocimos, eh, ellos todavía no eran tan famosos, entonces tuvimos la oportunidad de salir a la calle, caminar, comer arepas ahí en una esquina, sí, y tuve la oportunidad de conocerlos a ellos de forma muy cercana, y, y tuve una cosa muy bonita porque sentía que, que era, parecían amigos míos de la infancia, de Barranquilla, del colegio, o sea, son ah. puertorriqueños, es el Caribe, eso es lo mismo, sí, sí eso está ahí cruzando la calle, entonces se sentía sí, sí, una, fa sí, una familiaridad impresionante eh, con Ismael, todavía pues hace poquito me... me, me le grabé unas gaitas precisamente y, y Eduardo entonces me dijo, bueno, ¿qué quieres? Ya, ya tú colaboraste con nosotros, ahora pídeme tú a mí una colaboración. Entonces le dije, listo, necesito los tambores batá grabados por tus percusionistas y que le metas algo, métele lo que mm. quieras. Entonces le, en la canción de Camarón, yo tenía un beat súper complejo y entonces el man estaba ahí en ese momento, tal, par de nenas y, y en el estudio y bebiendo y tal. Y yo, ajá, marica, métele algo. Y el más así que... Elegante, ya. papi, elegante. <risa> Eso era lo que necesitaba la canción, no necesitaba más nada. ¡Qué bien! Y si no rezarás a Martín, que el que va a aparecer ya está acá. Quiere mucha hambre y quiere cenar hoy en Camarón, ponte pilas, que cae mal. Entonces hay, hay, una, hay una amistad súper bonita con Eduardo. Yo con Eduardo pues muy, muy bien. Me parece que además de ser un tremendo músico, de los mejores músicos de América Latina, porque el trabajo que hizo con Calle 13 es uno de los trabajos más importantes de la música urbana sí. latina de todos los tiempos, pienso yo. Eh, a mí la gente cuando me dice... Oye, pero ¿por qué no te haces un reggaetón? Porque yo ya canté con Calle 13. <risa> Mano, yo quería hablar del... Del, del álbum nuevo que de verdad se siente como bien mágico, bien como bien libre, ¿no? Que sin, sin conformismo, como que buscaste eh, crecer, bueno, no sé, se siente como muy como el viento, no sé, y, y, y bueno, re, repito el tema ese más elemental, me lo tripié mucho, como que también tiene 
eh, una programación de la, de la batería sí me recordó como un Aero Aid y los sintes y bueno, y la letra está súper sí. psicodélica. Eh, pitu de, de los pitufos, algo así, no sé. ¿De dónde viene ese tema? ¿Cómo, cómo? Bueno, eh, vivía en la casa de un gran amigo que se llama Hugo Espina, que es uno de los stage managers más, más famosos de Colombia. Y ahí en la casa de él, bueno, eh, seguía pues experimentando. Yo tuve una, un choque muy fuerte porque entonces mucha gente se me se me abrió por muchas razones, me, como que me dieron la espalda, y yo en un momento dije, bueno, eh, eh, no la pegué, entonces hagamos buena música, ya que no la pegué. <ríe> sí, ya que no soy un producto mainstream, aprovechemos esa, esa situación y hagamos lo que nos da la gana, punto. ¿sí? Y empecé entonces a, a escribir canciones con otra óptica, en otra dirección, y ahí aparece Magia Elemental en, en Bogotá, ahí en, en esa en esa casa de mi amigo, empecé a desarrollar ese tema y, y ya después, es, es un tema que, que hay canciones que uno escribe de repente una tarde, no, esa canción la, creo que me demoré un par de años escribiéndola, sumándole cositas todos los días, sumándole cosas, ideas, mm. vainas, cambiando, no sé qué, tal, tal, pero siempre muy enamorado porque a mí me encanta la música antigua, me encanta es un la poema trippy. Un poema trippy y, y, y sobre todo la revolución. Uh -huh. Es decir, eh, hasta, aquí, hasta aquí llega el sistema. Sí, regresar a la naturaleza, ¿no? Que esa es la magia, o sea, eso es lo que... La magia elemental más auténtica y, y la, la madre de todos, pues, ¿no? La, la, la que nos enseña todo, la que... Lo que somos. Es decir, la magia no se, no se practica, la magia se es. Uno es mágico o no es. Así... Y, y cada uno, pienso yo, tiene que encontrar su magia interior para, para poder cambiar el mundo. Que todos somos poderosos, todos somos una fuente sí, de, de energía. Me, me gusta mucho Alistair Crowley, por ejemplo, cuando dice que cada hombre y cada mujer es una estrella. ¿sí? Y eso es lo que somos todos, somos estrellas que, que, que podemos iluminar la vida de los demás. Sí. Y tú, tú eres definitivamente... Una, una fuente de luz así, hermano, de con, con la música, con los mensajes, la letra, los sonidos. Demasiado, demasiado preciso. Yo te voy a decir una, una anécdota aquí que no, tiene, no va a llegar a ninguna pregunta, pero el video, yo no sé si de, o ese ritmo, esa canción de Periquitus, del uh -huh. disco El Mago. Sí. Yo todavía sueño con esas imágenes de esa gente de eso, esos imágenes de esa gente brincando en el vacío. Dice David que es un sueño recurrente que él Yo tiene después de haber, de haber visto ese video. La conexión sí. loca eso porque wow. Sí, sí cuéntame, y, cuéntame. Y, no, que, que lo digo, y esa misma, ese mismo feeling de la música, por eso cuando yo te, te hacía la presentación hablaba de que hay introspección, porque en... en es música alegre, es música donde uno puede simplemente beberse algo y ponerse a bailarlo, pero cuando se le para bola a la, a, la, a la letra, tú tienes un nivel de introspección y de filosofía y de tratar de realmente que busquemos ese, ese, esa conciencia colectiva y ser mejores personas. 
Y eso lo hace desde el 2009. Y eso tiene en común que lo ligas ahora con el, con el álbum nuevo. Y, y hay, canciones que, que hay canciones que te transforman así. Hay mensajes que hay gente que evoluciona en la música, pero el mensaje tuyo siempre es una constante. Y eso es algo que quería hacer una pausa nada más para, para celebrarte eso. Hombre, muchas gracias. Yo te agradezco por haber estado compartiendo este espacio con nosotros y antes de terminar tenemos siempre unas preguntitas que hacemos a nuestros invitados acerca de eh, unas preguntas medio esotéricas, <ríe> medias raras, pero bueno, ahí, ahí te va. Si tuvieras que poner en una cápsula del tiempo algún recuerdo, un instrumento, una memoria, lo que a ti te dé la gana, Pernet, eh, que puedas guardarlo y que en un futuro algún extraterrestre venga a este mundo y se lo encuentre desolado porque ya se lo jodió, eh, lo jodimos nosotros los seres humanos y nos extinguimos nosotros mismos, pero el planeta sigue. Y entonces este extraterrestre abre esa cápsula. ¿Qué se encontraría? Que quizás te identificaría a ti o a la raza humana. No sé qué quieras. Yo creo poner. que lo que hicieron los, los de la NASA, como el disco ese de oro, pero guardaría todos los conciertos, todos los shows yeah. en vivo. Vea, hermano, esto era la humanidad. Vea. Lo otro es el, el, la pregunta que tenemos es si tuvieras todo el dinero y, o todo el poder del mundo, ¿qué causa en particular promoverías y qué causa o qué mal cancelarías? Wow. Bueno, ¿qué causa eh, promovería? Pues lógicamente el, cu el cuidado del medio ambiente, que es el cuidado de, de nosotros mismos, ¿sí? Enseñar eso desde de la escuela. O sea, no se trata simplemente de, de que hay unos mamertos por allá que, ay, que cuidando el medio ambiente. No, o sea, es, eres tú, ¿sí? El medio ambiente eres tú, eres tú, es tu planeta, solo tienes un solo sí, planeta. Sí. Eso, eso de que, ay, que vamos para Marte, eso es un pajazo, hermano. Eso no. ¿Y qué quitaría, pues? Esa ambición de la gente, esa, esa ansia de poder tan pendeja, tan boba, tan patética. Personajes como Trump, por ejemplo, con esa ansia de poder, ¿no? Y, y, el, y el respeto por uno mismo, porque imagínate unas ideologías del siglo pasado por allá, o sea, todavía nazis en este, en este en pleno siglo XXI, por Dios, o sea, y, y acá en Colombia, por ejemplo, vivimos en el feudalismo. Entonces acá la gente... Eh, todavía habla de la tierra y, y los dueños del país son los mismos desde la colonia ¿ah? y no le dan la oportunidad a otros personajes de, de que, de que sí, no, pues, no, 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 no. traigan políticas diferentes nuevas, entonces sí pienso que esos pensamientos de la antigüedad Sí, del viejo orden. Sí, man. Eh, ya tienen que irse, ya eso está mandado a recoger hace rato. ¡Uh, qué boleta, de verdad! Retrógrado, sí, sí, sí. Sí, retrógrado, retrógrado. Humberto, mi hermano, de verdad ha sido un gustazo. Gracias, Andrés. Gracias por la gracias, invitación. Gracias. Qué, bon qué bonita charla. Y bueno, esta noche me voy a pegar una rumba bacana. No sé ustedes, pero yo me voy a pegar una rumba bien bacana. Sí, hoy. Nosotros acá en la casa tenemos Jam, Jam Station. Entonces, sí, hoy es un día para celebrar. Eso. Por la vida. Yes. Un abrazo, bro. Un abrazo, hermano. Así es. Bandeja grande de abrazos para todos y para todos los que nos están escuchando. Soy Humberto Pernet. Mi página es www.hpernet.com para que me sigan por ahí. Y bueno, aquí hay un corazón grande para que para hacer música y, y para compartir, para compartir hasta que hasta que la energía no te. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast.